0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, wetenschapsliefhebber. Wat fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Tijdschriften en tijdlijnen staan er vol mee. Manieren om gelukkig te worden... Maar wat is gelukkig zijn eigenlijk? En hoe meet je dat? Geluksprofessor Meike Bartels van de Vrije Universiteit Amsterdam... legt het je uit in dit college. Veel luisterplezier. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Geluk is overal. Waar je ook kijkt, als je in een boekwinkel inloopt... zie je een stapel met boeken over geluk. Op het moment dat je de krant openslaat, staat er iets in over geluk... Uh, televisie is er vaak iets over geluk. En uh, nou ja, de commercie die maakt natuurlijk ook dankbaar gebruik van uh, wat geluk te bieden heeft. Iedereen krijgt er een goed gevoel bij, dus daar wordt misbruik van gemaakt. Tijdschriften, zoals ik al zei. Uh, en er is ook iets met geluk wat, uh, wat, denk ik, iedereen wel eens gelezen heeft. En ik zal eerst een stukje voorlezen en dan uh, kan iedereen aangeven of hij dat zelf ook wel eens heeft gelezen. De sterren zijn jou het komende jaar goed gezind. Met name de eerste maanden van het jaar zullen veel geluk brengen, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. U zult dit geluk wel zelf af moeten dwingen. Het heeft geen zin om op de bank te blijven zitten. In de tweede helft van het jaar kom je voor enkele grote uitdagingen te staan. Laat je niet ontmoedigen als je het geluk niet aan jouw kant hebt. Nou, iedereen leest eigenlijk stiekem vast wel eens een horoscoop. Zeker als het iets minder met je gaat, denk je van nou ja, daar, daar zit uh, het antwoord in. En... Geluk is niet alleen maar in de, de commercie. Ook op het hoogste niveau wordt er aandacht besteed aan geluk tegenwoordig. De Verenigde Naties heeft het hoog op de agenda staan... en heeft speciaal een geluksdag in het leven geroepen overal op de wereld. En de World Health Organization heeft ook hun definitie van geluk... en van gezond leven veranderd door geluk daarin mee te nemen. Dus er is op alle fronten veel aandacht voor. Uh, ik deed onderzoek naar, geluk, of naar gedrag bij kinderen... Waarom heeft het ene kind wel gedragsproblemen en het andere kind niet? Nou, dat was een heel fascinerend onderzoek, maar de conclusie was dat 25% van de kinderen gedragsproblemen laat zien, ergens in hun kindertijd. Nou, dat is heel veel, een heel zinnig onderzoek, maar 75% van de kinderen dus niet. En toen dacht ik, ja, als 75% van de, kinderen, van de kinderen geen problemen heeft, wat is er dan met die kinderen? Ze zijn niet allemaal hetzelfde, ze verschillen in geluksgevoel. En op dat moment ben ik eigenlijk geluk gaan toepassen in het onderzoek... en gaan kijken waarom we daarin verschillen. Nou, de vraag is, wat is de definitie van geluk? Nou, daar zijn we het min of meer over eens op de hele wereld. Iedereen weet hoe het voelt, maar om er een woord aan te hangen is heel lastig. En alle definities lijken dan ook erg veel op elkaar. En mijn definitie voor geluk is je goed voelen en goed functioneren. Als je op beide vlakken goed scoort, dan ben je een gelukkig mens... Nou, geluk wordt inmiddels onderzocht en euh, nou ja, voor, door net zoveel als depressie lang niet. Het eerste onderzoek wat er eigenlijk over gedaan werd, werd gedaan met gebruik van big data. Dat is heel erg modern tegenwoordig en ook een hele mooie manier van onderzoek doen. En big data zijn onder andere bijvoorbeeld zongteksten. Zongteksten bevatten allemaal woorden en aan ieder woord kan je een gewicht hangen in hoeverre dat gerelateerd is aan geluk. Als je bijvoorbeeld over geluk zingt, is dat sterk gerelateerd aan geluk. Maar als je over tevredenheid zingt, is dat ook gerelateerd aan geluk. En zo kan je op een schaal woorden indelen in hoeverre ze gelinkt zijn aan geluk. Nou, dat hebben ze gedaan. Want wat men vond in dat onderzoek is dat zongteksten steeds minder aan geluk gerelateerde woorden bevatten. Het is wel grappig om daarbij te zien dat de titels van liedjes wel steeds meer geluksgerelateerde woorden bevatten. Dus de titels zijn gelukkiger geworden en de liedjes zelf niet. Een andere manier van big data onderzoek is om te kijken naar blogs. Er zijn mensen over de hele wereld die, die zitten te typen over wat ze aan het doen zijn, wat ze belangrijk vinden, wat hun mening is over bepaalde dingen. En die zijn natuurlijk allemaal openbaar beschikbaar. Dus dan kan je alle woorden uithalen die je wil. En dan kan je ook meten hoeveel aan geluk gerelateerde woorden er gebruikt worden. Nou, als je dat over de afgelopen jaren bekijkt, dat zijn Amerikaanse data, zeg ik er vast bij. Dan zie je dus een lichte stijging. Er worden dus steeds meer aan geluk gerelateerde woorden gebruikt in blogs van mensen. En er zitten een aantal extreme pieken en dalen in die niet aangegeven zijn in de lijn, maar wel met een symbooltje. Er wordt veel aan geluk gerefereerd rond kerstmis. Zeker in Amerika natuurlijk. Valentijndag is een dag waarop de blogs uiteenspatten van woorden aan geluk gerelateerde woorden. Er zitten ook wat piek of dalen in. En dat zijn die twee zwarte blokjes. Dat is een beetje, nou ja, slecht symbool denk ik in deze. Dat is namelijk 11 september. En dat is nog altijd over de jaren heen een dag waarop de blogs heel weinig aan geluk gerelateerde woorden bevatten. En er zit één sterje helemaal aan het eind van de grafiek. En dat was de dood van Michael Jackson. Hij heeft op de Amerikaanse blogger ook vrij veel impact gehad op zijn geluksgevoel. Uh, nou ja, dat is natuurlijk leuk onderzoek. Uh, daar verandert de wereld niet heel erg door. Maar het is wel een manier om, uh, om onderzoek naar geluk in kaart te brengen. Onderzoek naar geluk is, is jong. Als je het uh, opzoekt in uh, databases waar de wetenschappelijke literatuur in staat... dan vind je als je het woord happiness intypt, vind je 6000 publicaties. Nou, dat is niet niks. Als je ze alle 6000 moet lezen, ben je al even bezig. Maar daartegenover, als je het woord depressie intypt dan vind je er 350.000. Dus dat geeft aan hoe jong het veld van het geluksonderzoek is... en hoeveel er eigenlijk nog te onderzoeken is. Dat is eigenlijk het belangrijkste daaraan. Nou, kan je geluk meten? Dat was eigenlijk de vraag van dit college. Nou, dat hebben we gedaan. Veel van jullie hebben die vragen ingevuld... en er zijn verschillende manieren om geluk te meten. Je kan vragen naar geluksgevoel. Dat zijn vragen als over het algemeen ben ik een gelukkig mens... Of ik ben meestal gelukkiger dan de mensen om me heen. Dat is echt een gevoel van geluk. Je kan ook vragen naar tevredenheid met leven. Dus mijn leven verloopt grotendeels zoals ik dat zou willen. Of over het algemeen ben ik tevreden met mijn leven. En er zijn, dat gaat natuurlijk over een hele lange termijn. Meestal denken mensen dan na over een, een tijd achter zich. Uh, je kan ook op veel kortere termijn vragen. Bijvoorbeeld over de afgelopen twee maanden. Was ik tevreden met mijn leven... Of ik had, goed, had ik goed contact met de mensen om me heen. En je kan dat natuurlijk ook nog veel korter maken. Je kan mensen ook op het moment vragen van hoe voel je je nu? Nou, dat zijn allemaal verschillende soorten vragen. En als mensen die beantwoorden... dan blijkt uiteindelijk dat het niet zoveel uitmaakt hoe je het vraagt. Of je nou specifiek naar geluk vraagt of tevredenheid met leven. Mensen die hoog scoren op het een scoren over het algemeen ook heel hoog op het ander. Nou, de meest gebruikte maat in het onderzoek naar geluk over de hele wereld... is de zogenaamde Cantrell-ladder. En dat is ook letterlijk een ladder... want het begint bij de 1 en eindigt bij de 10. En daarop kun je aangeven hoe gelukkig je bent. Of hoe tevreden je bent met je leven. Waarbij het laagste cijfer natuurlijk betekent... dat je niet gelukkig of tevreden bent... terwijl het hoogste cijfer betekent dat je dat wel heel erg bent. Nou, dat hebben jullie gedaan. En wie heeft hier in de zaal hoger dan een 8 aan zijn leven gegeven? Een aantal, gelukkig... Ook een aantal familieleden, heel fijn. Um, wie heeft er een voldoende gegeven in je fase leven? Ook veel. En uh, het gemiddelde van deze zaal is uh, 8,06. Dat is vrij hoog, moet ik zeggen. Dat had ik ook wel verwacht over het algemeen, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar mensen die vrijwillig ergens naartoe gaan wat ze leuk vinden, die scoren natuurlijk hoger op hetgeen waar het over gaat. Um, nou, Er zijn wat mensen die een 10 scoren en er zijn ook wat mensen die heel laag scoren. Uh, als je dit vergelijkt uh, met een veel grotere groep mensen, uh, namelijk mensen uit heel Nederland... dit zijn de resultaten van ongeveer 35.000 mensen die deze exactzelfde vraag hebben ingevuld... zie je dat het patroon er eigenlijk hetzelfde uitziet. Het gemiddelde ligt iets lager, op 7.7, maar het, het idee is hetzelfde. De meeste mensen zitten rond de 7 a 8... Nou, dat is een hoge score en als we dat vergelijken met uh, de wereld, dan uh, doen we het goed. Dat haalt de pers ook altijd en nou ja, raad ik u aan om dan ook terug te kijken naar de werkelijke cijfers. Nederland tekort heel erg hoog op de wereld, we zitten altijd in de top 5. Maar het gemiddelde van de wereld zit maar zo rond de 5.2. Dus dat is een stuk lager dan wat we in Nederland scoren. Nou, er zijn er nog andere dingen waar naar gekeken is, uh, bijvoorbeeld uh, opleiding. Ben je nou gelukkiger als je hoger opgeleid bent dan als je lager opgeleid bent? Uh, en ja, als je naar het gemiddelde gaat kijken, dan zijn mensen met een hogere opleiding gemiddeld gelukkiger dan mensen met een lagere opleiding. En dat is niet het enige waar men naar gekeken heeft. De vraag is ook burgerlijke staat. Mensen die getrouwd zijn of een duurzame relatie hebben, zijn gemiddeld gelukkiger dan mensen die dat niet hebben. Dus dat wordt gezien als allerlei factoren die bijdragen aan geluk. Nou, op het moment dat je het grafieken kan maken, dan kan je maar één conclusie trekken. Je kan geluk goed meten. Er zijn duidelijk vragen die meten wat geluk is en hoe dat voelt. Maar ja, geeft iedereen een 7,5 aan zijn leven? Ik heb het net al gevraagd. Er zijn een aantal mensen die geven hoger dan een 8. Er zijn een aantal mensen die geven een 10. En er zijn een aantal mensen die geven een 2. En het is dus niet zozeer de vraag wat het gemiddelde is op geluksniveau. Het is dus niet, niet zozeer de vraag of Nederland het nou werkelijk zo goed doet... ten opzichte van alle andere landen, want in Europa scoren we allemaal vrij hoog. De vraag is, hoe zit het nou binnen Nederland? Waarom scoort de ene nou hoger op geluk dan de andere? Waar komen die verschillen vandaan? We wonen in een land waar we het goed hebben. We hebben wat opleidingsverschillen en dat soort dingen, maar dat zijn maar marginale verschillen. En toch scoren we niet allemaal die 7,5%. Nou, de vraag is die mij eigenlijk altijd bezighoudt: waarom verschillen we in geluk? Je hoorde Meike Bartels. Fijn dat je weer luisterde, en je weet het: elke week twee nieuwe afleveringen. Abonneer je dus om niks te missen. Tot de volgende.